0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. In dieser Folge von Die Elite...
1: Blau, weiße. ...hat sich die Ergebnisse der Sonntagsfrage angeguckt.
0: Ja, im Grunde ist das die,
1: die, die, die absolute Wahrheit. Das sollten wir aufnehmen.
0: Oh. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Das wäre dein Einsatz gewesen. Äh. Ja, wie heißen wir denn? Moment. Ah. Ja, äh. ja, schau mal nach. Das steht auf dem Zettel hier. Da, hier. Julius. Die Elite Podcast. Na, wir heißen die. nur die Elite. Das ist die Elite und das ist ein Podcast.
1: Ja, und unsere blöde Webadresse ist die Elite Podcast und ich bin schon am Ende des Podcastes. Ach
0: so, du bist schon am Ende. <lacht> Dabei haben wir noch nicht mal angefangen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Die Elite Folge 6. Hihi, <lacht> hat 6 gesagt. Oh, das war ich selber. Ähm, ja, willkommen beim schizophrensten Podcast Deutschlands. Wir werden heute gesponsert, denn äh, irgendwie müssen wir ja Geld verdienen. Wir werden heute gesponsert von keiner geringeren Kette als Kentucky Fried Chicken. Uh -huh. Warst du da schon mal?
1: Ja, da war ich schon mal. Ist äh, lecker da, ne? Oh, So köstlich. Es gibt kein Fastfood, das ich lieber esse. Huhn paniert und dann gebadet in Fett. Und dazu Fritten gebadet in Fett.
0: Mhm. Und das alles in einem äh, total leckeren Brötchen. Und natürlich dazu Weißkraut, Salat und Softdrinks. Geh zu so Kentucky Fried Chicken. Geht da einfach hin, das ist so lecker. Wir waren da auch lang, bevor die bei uns Sponsor waren. Wir haben da den Singer gegessen. Und was weiß ich, war Double Cross lecker. Und ah, einfach nur
1: Huhn paniert, gebadet in Fett. Das ist Kentucky Fried Chicken. Genau. Wenn ihr mal so groß und stark und intelligent werden wollt wie wir, geht zu Kentucky Fried Chicken. Okay, dann haben wir damit unserer Chronistenpflicht, was Sponsoring
0: angeht, schon mal genüge getan. Denn irgendwie muss der Laden hier eher laufen. Genau. Und wir beginnen tatsächlich mit einer Zuschauerfrage, die wir häufiger gestellt bekamen nach den ersten Sendungen, denn wir kriegen die auch so allgemein immer wieder gestellt als geheime Weltverschwörung. Was soll das eigentlich mit den Chemtrails? Und okay. da habe ich jetzt ein kleines Kurzreferat vorbereitet. Das sollten wir aufnehmen. Ich trinke noch einen Schluck und dann würde ich loslegen. Ähm, ja. Okay. Also im Grunde ist es ja so, ähm, der Mensch an sich ist dumm und jetzt gibt es natürlich Mittel und Wege, Bildung in den Menschen reinzubringen und Intelligenz in den Menschen hineinzubringen, Erkenntnis, quasi Erleuchtung. Man, man hat ja auch die, diese Menschen, die durch die Straßen rennen und von Erleuchtung sprechen, ähm, da sind manche tatsächlich erleuchtet und manche natürlich einfach nur doof. Das Problem ist, das Mittel funktioniert nicht 100%. Das heißt, du kannst den Menschen mit Bildung impfen, aber es ist nicht sicher. Also kannst den Menschen natürlich auch mit genialen Ideen impfen. Aber es ist halt nicht immer 100% sicher, wie sich das auf den Menschen auswirkt. Natürlich könnte man jeden Menschen einfach nur zu einem hyperintelligenten Wesen machen. Nur das Problem, wenn alle Menschen hyperintelligent wären, dann würde quasi jede intelligente Idee hinten runterfallen, weil ja dann keine Idee mehr herausragend intelligent ist und die Evolution der Menschheit viel, viel zu schnell voranstatten gehen würde. Das heißt, die Menschheit würde ähm, ja, sich viel zu schnell auch selbst auslöschen. Um diesem ja, Umstand Rechnung zu tragen, wird natürlich die Menschheit einfach doof gehalten und immer wieder nur punktuell mit Intelligenz und mit genialen Ideen gespeist. Das heißt, wir fliegen mit den Flugzeugen über den Köpfen hinweg und natürlich ist es klar, da wird niemand vergiftet. Natürlich ist es klar, wenn du da drüber fliegst, du triffst damit fast nie einen. Das heißt, auf Deutsch du hast auch hyperintelligente Kühe, hyperintelligente Schweine, die können es noch nicht artikulieren. Und gelegentlich trifft man eben durch diese Chemtrails auch mal hyperintelligente Menschen. Natürlich würde jeder, der davon betroffen ist, am Ende das natürlich auch leugnen. Deswegen gibt es so viele Chemtrail-Leugner, die hochintelligent sind. Ja, also nehmen wir äh, Herrn Kachelmann, der hat unter garantiert mal was davon abbekommen. Deswegen leugnet er natürlich auch die Chemtrails. Denn der Mann ist genial, was Wetter angeht. Auf andere Ebene nicht unbedingt, aber was Wetter angeht. Das heißt, Chemtrails dienen dem Zweck, Menschen mit schlauen Ideen zu impfen, die sie dann umsetzen. Nehmen wir Steve Jobs. Er kann es leider nicht mehr erzählen, er ist nicht mehr unter uns. Aber Steve Jobs war zum Beispiel ein Fall, der wurde getroffen von Chemtrails. hat dann das iPhone erfunden. Knaller. Oder nehmen wir Bill Gates. Windows. Bombe. Läuft. Er würde nie behaupten, er hat irgendwas mit Chemtrails zu tun. Natürlich nicht, weil äh, ja, er ist ja hochintelligent. Manche Hochintelligenten spielen einfach Schach. Das kann natürlich auch passieren. Da ist er natürlich ein bisschen ja, blöd gelaufen. Aber das ist im Grunde die Wahrheit hinter den Chemtrails. Sprich, Chemtrails werden verteilt, damit die Menschheit vorankommt, ohne sich gegenseitig sofort auszulöschen noch irgendwelche
1: Fragen dazu? Ähm, ja. Du siehst mich gerade verdruckst in der Gegend umhergucken?
0: Ja, im Grunde ist das die, 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 die absolute Wahrheit. Wir können es auch gar nicht anders... Natürlich müssen wir es verschleiern, weil sonst würde man ja natürlich uns vorwerfen, ähm, warum haltet ihr die Intelligenz von den Menschen fern? Warum müssen wir sowas wie die AfD erleiden? Trump erleiden, äh, Hunger und was weiß ich. Das Problem ist, wenn man das eben, wie gesagt, rausbringen würde, das Problem Hunger wäre dann gar kein Problem mehr, weil ähm, es, es gäbe irgendwann keine Menschen mehr, weil sie sich sofort ausrotten würden mit bombigen Ideen. Bombe ist da das richtige Stichwort. Hm. Die, die, die Atombombe ist zum Beispiel ein Beispiel. Ähm, da ist dieses Chemtrailing ein bisschen schief gelaufen, weil da hat man quasi hochintelligente Menschen an einem Ort, an, an einer Stelle am Ende gehabt. Ähm, ja, das war tatsächlich in den, in den 40ern, 50ern, in den 30ern ist ja viel, viel mehr geflogen worden. Da wurde mit den Chemtrails begonnen und dann sieht man, was daraus wurde. Deswegen wurde das auch ein bisschen weniger dosiert
1: danach. Genau, außerdem ist der Sprit immer teurer geworden worden und man konnte nicht mehr so häufig fliegen.
0: Genau. Und ja, äh, wie gesagt, gibt es noch irgendwelche Fragen, liebe Zuschauer, dann äh, stellt sie aber ansonsten
1: soll es das mal gewesen sein mit meinem kleinen Referat? Vielen Dank. Genau, klopfen wir auf Holz. Genau. Ähm, ja, erinnerst du dich eigentlich noch an dein Studium? Teilweise. Gewisse Teile meines Studiums liegen verschüttet unter dem großen Delirium. Hat man Aber dabei
0: Referaten, hat man dabei Referaten
1: äh, nachgefragt?
0: War?
1: Ja, natürlich, da sind während der Referate die Hände hochgegangen. Ich habe mir den Spaß ja auch manchmal erlaubt. Ich habe ja Pädagogik studiert. Und du glaubst gar nicht, wie man Menschen durch Fragen verunsichern kann. Ja, logisch, das gehört dazu.
0: also Ich meine, ich mein, also fangen wir mal damit an. Referate hat man ja schon in der Schule gehalten, in der Schule, oh. der Klassengemeinschaft, jeder wollte eine gute Note, da hat man natürlich zusammengehalten.
1: Und wer da blöde Fragen gestellt hat, hat halt auf Schule auf Klassenkloppe gekriegt. Das war dann kein Thema. Genau, das das versteht man übrigens unter Solidarität. Genau, aber
0: in der Universität ist es ja anders. Da gibt es eben, ähm, keine Ahnung, 50 Leute, die dürfen am Ende ähm, durchkommen von 100 und die anderen 50 müssen irgendwie aussortiert werden. Und bei Survival of the Fittest, ja, da hat man in der Uni natürlich ganz liebe, nette Kommilitonen, die... Einen alle möglichen Fragen zu Niklas Luhmann stellen. Was übel ist. Für mich
1: war das nie übel. Ich war ja immer der Fragenstellende. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Gemeine an, an Luhmann ist ja, dass man den selber nicht verstanden haben muss. Man muss einfach nur einmal nachfragen, ob man das nochmal erklärt bekommen kann. Na, ich hatte ihn ja verstanden. Das war ja mein Vorteil. Du weißt doch, dass der größte Irrtum derjenige ist, dass man Luhmann verstehen kann.
0: Na, man kann ihn wunderbar verstehen. Es gibt da eine schöne äh, Soziopod-Folge, die den auch wunderbar erklärt. Also, ich fand, da ist es nicht so. Also, wir müssen das jetzt hier, hier nicht äh, breitreten. Wir haben hier ja schon Michel Foucault erklärt, das muss reichen. Ähm, Luhmann hat der Soziopod gemacht, das müssen wir jetzt nicht also, Abgesehen davon habe ich jetzt ja gerade schon hier Chemtrails
1: erklärt, also meine Pflicht diesen Monat ist eigentlich schon geklärt, also vergessen. Ja, ich trage das ja. auch ins Stundenbuch ein und äh, am Ende wird das Referat äh, in deine Semesternote eingehen. Du schreibst dann noch eine schöne Hausarbeit darüber. Mhm. Und ich überlege mir ein paar Fragen. So nachträglich, die können wir dann zum Beginn der nächsten Sitzung vielleicht nochmal Aufs Tapet bringen.
0: Ja, erinnerst du dich? Also du hast ja äh, so einen komischen Bachelor wahrscheinlich gemacht. Ab. Jetzt nicht beleidigend <lacht> werden. Nein, tatsächlich tatsächlich ist es so, diese Bachelor sind ja viel, viel geiler irgendwie in der Universität, weil äh, die kriegen quasi so die Auswahlmöglichkeit. Äh, ja, möchtest du dafür eine Klausur schreiben für die Punkte? Möchtest du ein Referat äh halten und eine Hausarbeit darüber schreiben oder möchtest du da über ein Referat äh, halten und danach noch in eine mündliche Prüfung gehen? Ja. Alle drei Möglichkeiten gibt es. Also Du musst immer ein Referat halten und halt irgendwas machen am Ende. Äh, und das ist so richtig schön ähm, Ja, für, für jeden die richtige Auswahl.
1: Die mündliche Prüfung macht fast keiner. Kann ich verstehen. Ähm, bei mir gab es übrigens äh, in einem meiner Studiengänge auch noch die Kuschelvariante, äh, die wirkliche Kuschelvariante, äh, Referat und drei Kurzessays a drei Seiten. Jetzt rate mal, was die beliebteste Prüfungsform war.
0: Ähm, die mündliche Prüfung. <lacht>
1: Bestimmt nicht.
0: <lacht> ja, das ist klar. Ja gut, ich meine so drei kurze Essays über drei
1: Seiten. <lacht> na, na, ja. In, ja drei Seiten, in drei Seiten habe ich meine Einleitung noch nicht fertig. Ja, also wir haben ja in Einführung in die Soziologie
0: sogenannte Exzerpte verfassen müssen. Die waren dann meistens recht knackig auf eine Seite geklemmt. Und wenn man da einmal angefangen hat zu zitieren, dann war die Seite eigentlich meistens voll. Also man hat eigentlich so die schönsten vier Zitate gewählt und dann nur eine Brücke dazwischen verfasst, weil man hat ja auch noch einen Kopf, man hat eine kurze Einladung, ein kurzes Fazit und wups war das Ding eigentlich geschrieben. Also ich entsinne mich, dass die Exzerpte Dienstagabend äh, eigentlich direkt nach der Vorlesung ja im Computer waren.
1: Ja, so in etwa läuft das bei den Essays auch, weil ich ja mit Philosophie ein Fach Belegt habe, dass äh, noch ein wenig zitatenfreudiger ist und wo man ungestraft auch mal eine halbe Seite zitieren darf.
0: Naja, siehst du mal. Ähm, aber hatten wir nicht hier irgendwie, äh, wir müssen hier irgendwie mal, glaube ich, im Redaktionsplan weiterkommen. Äh, es ist zwar schön, dass wir hier so ein bisschen plaudern, ich glaube, äh, Dolly hat äh, uns hier auf dem Redaktionsplan noch einige Aufgaben geschrieben.
1: Ja. Da? Eisenzahl, also es geht um Spinat. Ja, genau. Die, die Eisenzahl ist rückläufig, weil Ernährungswissenschaftler festgestellt haben, dass Spinat gar nicht so viel Eisen enthält, wie er enthalten sollte. Nein, andere Verschwörung. Aha. Dolly möchte nämlich darüber aufklären, wir sind ja nicht die einzige äh, geheime Weltverschwörung, das müssen wir an dieser Stelle zugeben. Die anderen sind unbedeutend und die geheime Weltverschwörungsabteilung vom NABU hat eine Meldung in die Welt gesetzt. Mhm. Der NABU, das sind die, die äh, im, die zählen im Winter und im Sommer immer Vögel. Mhm. Und die haben dabei festgestellt, dass die Meisenzahl in Deutschland angeblich rückläufig sei. Und das liegt daran, dass die jetzt irgendwie äh, als Zugvögel in den Süden fliegen und dann da bleiben, weil es ihnen da gefällt. Das liegt daran, dass nicht so so der NABU, dass die Meisen aus Osteuropa nicht so häufig hierhin wandern, um den milden Winter hier zu verbringen. Mhm. So die offizielle Richtlinie, also der NABU. Ganz offiziell. Dolly ist dann persönlich aber rausgegangen und hat nachgezählt. Also sie ist nicht rausgegangen, sie hat Zeitung gelesen und hat sich die Ergebnisse der Sonntagsfrage angeguckt und hat dabei festgestellt, dass die Meisen offenbar alle noch in Deutschland sind, sich nur nicht in den Gärten rumtreiben. Sondern? Sie hat mich gebeten, hier offiziell zu verkünden, dass diese Meisen nicht nur metaphorisch in den Köpfen vieler unserer lieben Mitmenschen wohnen, sondern diese Meisen sich einfach in den Wahlkreisen befinden, wo die AfD hohe Zustimmungswerte besitzt. Mhm.
0: Ja, ich, ich glaube eh, dass das mit den Meisen ja so eine Sache ist, an der, wo, wo Twitter schuld ist. Das ist ja auch so eine Meise, oder?
1: Ja, ja, und das, ich meine, das ist ein blauer Vogel und jetzt denk mal an blaue Vögel. Mhm. Fällt dir zuerst die Kohlmeise ein, oder? Ja, ja irgendwie so die blaue
0: Hyazinth, äh, äh, Wellensittiche und sowas auch, aber ja, doch, die Kohlmeise, die blaue Kohlmeise ist schon. Genau. Oder die Blaumeise. Genau, also die Blaumeise. Deswegen, also ja, ich
1: glaube, ich glaube, die meisten, die meisten sind einfach ins Internet äh, abgewandert. Genau, und die trollen jetzt halt auf Facebook rum. Äh, Twitter. Ja, die sind die sind doch multimedial. Also die Meise von heute, die fängt auf Twitter an und dann schert die sich zu Facebook rüber. Mhm. Und wenn es ganz schlimm läuft, dann äh, kommentiert sie auch noch bei Politically Incorrect.
0: Ah, da gibt es also eine API, also so eine Schnittstelle.
1: Mhm.
0: Ah okay. Ah, das, das, das ist natürlich.
1: Die die meisten Fake-Bots äh, auf Twitter, das sind in Wirklichkeit auch Meisen. Also nur weil die nicht mehr in den Gärten leben, heißt das nicht, dass sie nicht unter uns sind.
0: Mhm. Äh, da deckst du ja eigentlich eine ganz krasse Sache auf. Also, aber gut, die, die ist ja schnell erklärt, äh, da müssen wir, glaube ich, mal nicht viel dazu sagen.
1: Genau, wir werden das im Blick behalten. Der NABU zählt ja im, im Mai. Wieder Vögel im Garten. Und dann werden wir sehen, wenn die das nicht richtig stellen mit der Zahl der Meisen, dann müssen wir uns schärfere Gegenmaßnahmen überlegen. Dann schalten wir Twitter-Ads oder so. Tja, da bleibt mir wenig zu sagen.
0: Das war der sanfte Hinweis, dass du so eine gemütliche Überleitung zum nächsten Thema machen
1: solltest. Ja, ich, ich arbeite dran. Ähm, die habe ich mir nämlich nicht überlegt. Das kann man auch ganz brutal machen. So, jetzt geht's es um den Charlottenplatz, ihr Säcke. Wie so
0: einfach geht es.
1: So, aber genug von den Meisen. Jetzt reden wir über den Charlottenplatz. Oh. Ja, denn auch am Charlottenplatz tut sich Merkwürdiges. Oh. Am Charlottenplatz... Da Meisen. Ja, ich, ich habe geguckt, ob es da Meisen gibt, aber am Charlottenplatz gibt es keine Meisen, am Charlottenplatz gibt es nur illegale Kartelle. Du weißt doch, dass es am Charlottenplatz einen Bäcker gibt. Äh, zwei Bäcker. Und du weißt, dass es neben diesen Bäckern auch so Kioske gibt. Zwei Kioske. Auf jede, genau. Bäcke, auf jede Bäckerei kommt ein Kiosk. Genau. Und die verkaufen Zeitschriften. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass die sich gar nicht in äh, friedlicher Koexistenz miteinander befinden. Ja, aber das haben wir ja schon aufgeklärt, dass da jetzt nicht so Friede vor der Eierkuchen, was die Gleise angeht, ist. Das ist jetzt also nicht neu. Was ist da neu? Ja, aber neu, also neu ist, dass sich da nicht nur die Kioske untereinander bekriegen, und die Bäckereien untereinander bekriegen, sondern dass die sich auch miteinander verbünden und mhm. quasi, dass die zur gleichen Organisation gehören, aber das nicht öffentlich machen, also nicht so ein gemeinsames Namensschild haben, so, weißt du, wie, wie damals, die, die Achsenmächte, die hießen dann Achsenmächte irgendwann, mhm. sondern dass die das so stiko machen, die tun so, als ob die, als ob die Unabhängig voneinander sein. Wenn man sich aus diesem Bäckerkrieg raushalten möchte, dass man dann immer noch zum Kiosk gehen kann, das funktioniert nicht. Denn der Kiosk, die Kioske verkaufen die allgemeine Bäckerzeitung. Aha. Die also vom jeweiligen Bäcker quasi. Für den Bäcker, das sind so Supplier, wenn man so mhm. möchte. Also ich finde, das ist schon merkwürdig, oder?
0: Ja, das sind halt ganz normale Kooperationen. Ich meine, das eine ist halt
1: äh, das eine Gleis und das andere ist halt das andere Gleis. Ja, aber wer außer Bäckern kauft die allgemeine Bäckerzeitung? Das ist eine gute Frage. Wie verkaufen die tatsächlich? Das müsste man natürlich mal äh,
0: sich genauer anschauen. Auch da müsste man investigativ tatsächlich mal hingehen. Und bei der Gelegenheit könnte man tatsächlich mal äh, einheben gehen. Äh,
1: am Charlottenplatz.
0: Aber, ja, aber das ist eine andere Geschichte, das erzähle ich dir bei Gelegenheit mal.
1: Oh ja. Ich bin dabei. Ja. Gut. Ähm,
0: eine weitere Verschwörung übrigens, die uns zu Ohren gekommen ist, die wir übrigens auch ganz schnell mal aufdecken können, das ist nämlich gar keine großartige Verschwörung, sondern äh, ja, das ist teilweise organisiertes Verbrechen. Und zwar ähm, die komischen Fastfood-Ketten, die so Brötchen mit Rindfleisch äh, dazwischen verkaufen, ähm, haben tatsächlich so angeblich immer Softeismaschinen, maschinen die ständig kaputt sind.
1: Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass es da Softeismaschinen maschinen gab. Doch, 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 doch,
0: da kannst du dir so, keine
1: Ahnung, Smarties, MMs und was weiß ich was reinrühren lassen.
0: Aha. oder einfach nur eine Schoko- oder Vanillesoße oder eine Erdbeersoße drüber kippen lassen. Und ja, also da gibt es diese soft auf jeden Fall und die sind seltsamerweise zu gewissen Tageszeiten immer wieder kaputt. Also vor allem gegen Abend. Da gibt es also eine Regelmäßigkeit? Ja, und da gibt es ähm, im Grunde zwei Regelmäßigkeiten. Das eine ist, mittags um vier ähm, sind die ganz häufig kaputt. Das liegt daran, dass die, ähm, die da, da müssen sie kaputt sein und zwar von unserer Sicht aus. Denn mittags ist die Konzentration von Chemtrails am höchsten und wenn du dann dir ein Eis reinhaust, was als äh, klassisches Gegenmittel gegen Intelligenz äh, gilt, dann wirkt einfach ja wirkt das Chemtrail nicht. Das heißt, nehmen wir an, du bist gerade äh, Spazierst gerade so raus, läufst durch die Welt, wirst von einem Chemtrail-Teilchen, Partikelchen getroffen, hättest jetzt in diesem Augenblick die Weltidee, um den Welthunger zu besiegen, und haust dir aber dann im nächsten Augenblick direkt ein soft rein.
1: Das verklebt dir echt jede Gehirnwindung. Richtig,
0: das, das heißt, du hast dann, ja, das, deswegen müssen die nachmittags, ähm, einfach ja ausfallen diese Dinger. Das ist tatsächlich ein Problem, aber die haben da irgendein Mittelchen, das süchtig macht, äh, drin und wenn du das mittags äh, dann nimmst, willst du das unbedingt haben, aber es wirkt halt gegen die Chemtrails. Dementsprechend, da sind wir dann schuld. Aber es gibt auch äh, tatsächlich einen Fall abends. Also auch abends sind
1: die Maschinen öfter außer Betrieb. Aber abends haben wir doch gar keine hohe chemtrail konzentration Richtig, und
0: das passiert auf
1: Faulheit der Mitarbeiter, das Ding reinigen zu wollen,
0: nachdem es den Reinigungslauf schon hatte. Denn um vier Uhr wird ja quasi das Ding ausgeschaltet, wird in einen Reinigungszustand versetzt, dann reinigt sich das Maschinchen und gegen abends sind die meisten äh, Mitarbeiter dann einfach zu faul, nochmal das Ding zu reinigen, wenn es denn schon sauber ist.
1: Aber da muss man doch was gegen unternehmen.
0: Richtig, denn das, das Problem ist, und da steckt das organisierte Verbrechen dahinter, ähm, die der der, der große Bürgermagnat wird natürlich äh, ja fürstlich entlohnt für die zwei Stunden, in denen er quasi dieses Gerät nicht laufen lässt, aber er lässt es auch abends nicht laufen und dadurch wird diese Verschwörung mehr oder mehr äh, ja irgendwann aufgedeckt werden und das ist nicht gut. Dementsprechend,
1: wir prangern das an. Genau. Wir fordern euch hiermit auf, abends Flashmobs vor großen burger filialen zu veranstalten und euer Softeis zu verlangen.
0: Aber nur bei denen mit Rindfleisch, nicht bei denen mit
1: lecker frittierten
0: Hühnchen paniert. Mmh, lecker.
1: Das ist ja auch ein anständiges Unternehmen. Das würde seine Kunden niemals so verarschen und ihnen abends ihr geliebtes Softeis Vorenthalten. Genau.
0: Entsprechend
1: geht zu dem leckeren
0: einen Hersteller von leckerem mhm. Huhn paniert in Fett gebacken.
1: Mhm. Genau. Denn und boykottiert natürlich die anderen und holt euch dann uns soft alles. Genau. Denn nur bei diesem bei dieser Burgerbraterei mit den leckeren, frittierten Hähnchenstücken, da gibt es auch so etwas wie Servicedenken.
0: Apropos Service-Denken, wir haben auch ein Service-Denken und wir präsentieren euch jede Woche für eure Stadt eine Haltestelle.
1: Zeilenende gibt's es ihnen. Nächster Halt, Faulenberg-Kaserne. Das ist jetzt aber eigentlich nur für Faulenberg
0: gedacht. Haben wir da nicht noch irgendwie eine Kleinigkeit? Ich, ich, ich hätte da noch was.
1: Oh, du hast was. Mhm. Nächster Halt: Irrenhaus. Aber darf das überhaupt noch Irrenhaus heißen?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht in Österreich. Ich bin da so ein bisschen. Vielleicht heißt es in Österreich auch Debattenhaus. Debattenhaus? Nee, Debatten. Debatten. Nicht debat, ah. Debatten, sondern Debatt.
1: Ah, so. Äh, ja, ich verstehe dich.
0: Du verstehst mich, wenn ich österreichisch rede. Ja, haben Das ist jetzt aber schon wieder bayerisch, gell? Ich glaube, ich glaube, <lacht> dieser Podcast wird in Bayern und in Österreich so richtig schön mit Blut und Wallung gehört.
1: Wir sind halt multikulturell, aber äh, ich glaube äh, ernsthaft, dass das in Österreich anders äh, heißt. Als ich das letzte Mal in Wien war, habe ich nämlich entdeckt, dass es da einen äh, Narrenturm gab, hieß das, wenn ich mich nicht völlig irre. Mhm.
0: Okay, was ist da drin?
1: Das äh, habe ich nicht rausgefunden, man durfte auch nicht rein, es war aber rund und es stand im Bädecker. Ja gut, du bist ja kein Narr, daher darfst du dann wahrscheinlich nicht rein. Ich vermute es auch.
0: Okay, wir hätten noch eine äh, kleine äh, Aktion von unserem Podcast. Da müssten wir auch mal überlegen, wie das auf Österreichisch heißt äh, oder auf Schweizerdeutsch. Ähm, aber die Aktion heißt Share it with a friend. Oh, das klingt gut. Magst du es uns erklären? Ja, und zwar äh, ihr hört ja jetzt dieses... Äh, wunderbare Werk, ihr lest es und ihr seht es, das heißt ähm, ihr seid alle umfassende Zuschauer und da ist es jetzt so, share it with a friend ist die Aktion die euch in den Mittelpunkt stellt, denn ihr schaut diesen Podcast euch an und er gefällt euch was tut ihr? Share it with a friend Genau, erzählt es euren Freunden. Geht, geht hinaus zu euren Freunden und sagt, die Elite bringt euch die absolute Wahrheit. Oder, nehmen wir an, ihr seid auf Twitter. Was tut ihr dann? Share it with
1: a friend.
0: Genau, der retweetet uns äh, und pfefft uns und natürlich forwardet alles, was wir hier den lieben langen Tag lang tun und findet es gut. Oder wir sind ja auch auf Facebook als Die Elite Podcast. Ähnlich wie auf Twitter, wo wir at Die Elite Podcast heißen. Also wenn ihr uns auf Facebook liest, was tut ihr dann? Share it with a friend. Genau. Äh, sagt eure Freunden, sie sollen uns gefälligst liken. Und ähm, ja, äh, shared mit euch auch unsere Beiträge, auf das auch die geliked werden. Das ist gar nicht so verkehrt. Und wenn ihr jetzt einen iTunes-Account habt und ihr seht da unseren Podcast, was tut ihr dann? Share it with a friend. Ach Quatsch. Nein, wenn ihr auf iTunes seid und unseren Podcast seht und er euch gefällt, dann äh lasst eine Rezession da. Äh, Rezension. Rezension. Also schreibt einfach, dass ihr uns geil findet, lasst uns fünf Sterne da und ähm, ja, damit haben wir eigentlich schon alles erklärt, was die Aktion Share
1: it with a Friend ausmacht. Genau, und wenn ihr noch keine Freunde habt, dann sucht euch welche, damit ihr sharen könnt. Denn Sharing is Caring. Genau,
0: und wenn ihr tatsächlich noch mehr von uns haben wollt, dann... Ähm Freut euch auf ein neues Format, das dieses wunderbare Format in Kürze ergänzen wird. Wir verraten mal noch nicht, was es ist, aber es wird toll.
1: Natürlich wird's toll.
0: Ja, und wir haben jetzt eigentlich auch schon verraten, wir sind at die Elite Podcast auf Twitter, äh, die Elite Podcast auf Facebook, ähm, die Elite Podcast...
1: WordPress.com ist unser Blog. Äh, Habe ich irgendwas vergessen? Ich denke, du hast alles Wesentliche erzählt, was die Menschen wissen müssen. Und was müssen sie noch wissen? Dass die Sendung jetzt vorbei ist. Richtig.
0: In diesem Sinne, share it with a friend und wir verabschieden uns mit einem 17-stimmigen Tschüss. Tschü